0: De la bouche à l'oreille. Un podcast à l'accent Beaujolais qui part à la rencontre des enfants du paradis.
1: Euh, le vélo électrique, c'est obligatoire, hein, sinon, c'est un... le chemin de croix hein, pour les gens. Hein.
0: Épisode 3, avec Aurélien Lapalu.
1: Même euh, pour des gens qui font du vélo classique, euh, qui sont habitués à faire du vélo, ils disent tout ce que le vélo, c'est dur. Alors là, ouais.
0: Guide à vélo et ouvrier viticole au domaine Les Bertrands.
1: Allez, eh ben c'est parti! Ça grimpe Ah ça grimpe un petit peu, bah, c'est le beau gelé, hein. C'est escarpé. Il faut les En Un coup à gauche, tu prendre au-dessus. Pic Bullia. Petite vue sur le mont et les deux clochers de rainier. On va aller rejoindre le lieu-dit Saint-Joseph. On n'y est pas encore mais. Pas de tarder. Et ouais, depuis le mois de mars, ouais. euh, je suis arrivé dans le Beaujolais. Avant, j'étais euh, dans un domaine en Bourgogne, et donc où j'ai travaillé un an et demi. Et puis, euh, mon envie c'était vraiment de venir dans le Beaujolais, euh, donc la, pour, euh, pour monter un, un, une entreprise dans le tourisme euh, donc euh, pour euh, Ouais, pour expliquer un petit peu les vins du Beaujolais, les vins aussi en général, mais euh, surtout faire découvrir le, le Beaujolais et puis euh, à vélo. Euh, parce que ouais, le vélo c'est aussi une de mes. C'est aussi une de mes grandes passions. Moi j'ai fait du, je fais du vélo depuis. Enfin j'ai fait du vélo depuis que je suis tout gamin du cyclisme sur route. Et puis à un moment donné, bah, je me suis dit bah, ça pourrait être sympa de pouvoir euh, en gros mixer mes deux passions, euh, le vélo et le vin. Et puis de. Parce que je trouve que le vélo c'est vraiment un. Un, ouais, un très beau moyen pour découvrir des, des régions, des, découvrir des paysages aussi, donc... Euh, je me suis dit, bah, moi je suis du lot depuis que je suis gamin, donc euh, ça, peut être, euh, ça peut être super intéressant de, de, bah, de faire découvrir ma passion aux gens, quoi. On va prendre à droite, là. Alors, je sais pas bon, juste si tu vois, il y a la maison... Il y a une maison de retraite. Et ben, on monte directement, ça fait un gros pétard à monter. On monte tout de suite sur les hauteurs, et puis après ben, on reprend la route qu'on va, qu va rejoindre qui monte sur euh, après Saint-Joseph, quoi. Donc, on monte un grand coup un peu dans l'arrière-pays là-bas, puis euh, après on, on raterrit sur cette route, puis euh, c'est le, le départ de mon tour à la journée. Ouais. Du côté maternel de mes grands-parents, euh, ils, ils habitent dans le Haut-Beaujolais, du côté de Propière. Donc, euh, j'allais souvent là-bas en, en tant qu'enfant, et aussi je pense que inconsciemment, euh, moi j'ai aussi, euh, j'adore le Beaujolais, c'est parce que quand je faisais du vélo en compétition, du cyclisme sur route, euh, je faisais l'essentiel de mes sorties difficiles ou euh, escarpées euh, dans le Beaujolais, parce qu'il y a un terrain qui s'y prête vraiment bien, il y a déjà des, des, des petits cols, et du coup euh, ouais, je pense que vraiment c'est parti aussi de là, euh, sans trop au début je pense m'en rendre compte, et euh, donc c'est vraiment de là qu'est parti un peu l'intérêt ouais, pour le Beaujolais quoi. Mon tour à la, jour... à la journée, c'est le, je l'ai appelé le tour à la découverte des crues parce que du coup, on a amené, à aller dans... on va pas sur tous les crues, mais on, on en découvre pas mal. dont notamment, on bah, va sur Chirouble. On... Après, on redescend sur, euh, sur Fleury. Euh, ça nous emmène également sur euh, Villiers-Morgon. Et puis, bah, quand on est Villiers, on a aussi visu sur le, sur le Mont Brouilly. Donc du coup, ça permet d'avoir euh d'avoir un petit peu une vision d'ensemble de, de tous les crues et sachant que quand on est sur euh, Fleury, quand on a le temps, on monte aussi sur euh, à la Madone et puis bah, du coup, on peut voir aussi les autres crues euh, qui sont le moulin avant, euh, chena euh, donc euh, ça permet d'avoir un, un bel ensemble sur, le, sur tous les crues qu'on peut découvrir dans le Beaujau. Ouais. Tu prends plus le temps, je trouve, de, de bah puis déjà, tu peux tourner la tête un peu de partout. faut quand même rester concentré à aller rouler droit, mais... Ouais non c'est pour moi c'est un des meilleurs moyens pour découvrir une région. Ouais. La marche c'est cool aussi, tu vas un peu moins vite, mais euh, le vélo c'est vraiment idéal. Ouais. Plutôt que d'être dans la voiture, on est quand même mieux sur le vélo. Ouais. En fait moi j'ai fait une licence dans le tourisme en rentrant en Nouvelle-Zélande et ensuite euh, j'ai passé un diplôme universitaire dans le vin donc par rapport à mon projet. Et puis ensuite je me suis aussi euh, j'ai un diplôme d'éducateur sportif pour pouvoir encadrer les gens à vélo. Ouais. Donc, euh, c'est assez pluridisciplinaire, mais euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc, ouais. Mais par contre, je n'ai pas, pas étudié dans le vin pour faire du vin, mais vraiment pour avoir des connaissances, euh, de, des connaissances assez, assez générales. Ouais. Et du coup, la, la, le fait de travailler au, au domaine, ça me permet de... Bah, là de, 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 de ça, ça, On va dire que ça compense un peu le, le fait que je n'ai pas étudié comment on faisait du vin, quoi. Le vigneron avec qui je travaille, il avait peut-être un truc sur Lyon l'après-midi, donc je dis bon allez, on va le faire le matin. Bah bon, tu espère qu'on va pas avoir trop froid, quoi, mais bon. Là, je prendrais des affaires à moi quand je roulais euh, avec des vestes thermiques, ça devrait faire, je pense, prendre un peu bon, des gants. Bon on part à 9h, ouais. Meuler un petit peu, mais... C'était pour arranger aussi un peu, Sylvain, le vigneron. Là, c'est chez Sylvain Donjon, à Beaujeu. Ouais, c'est euh, dégustation et puis en fait, bah, euh... Le, le vigneron présente son domaine et euh, il présente la façon de, de comment il travaille, les crues qu'il qu fait, et puis bah, il a aussi un autre discours que le mien, il est encore un peu plus technique, et puis bah, lui il parle vraiment aussi de ses vins, De je bon, vais expliquer un peu euh, de manière assez générale bah, comment on peut vinifier, qu'il y a plusieurs façons de vinifier, mais après, bah, une fois qu'on est chez le vigneron, lui il parle vraiment de ce que lui fait et, euh, qu -ce qu il fait, qu'est-ce qu'il met en place pour faire... Euh, pour, pour faire son vin, donc euh, c'est plus détaillé puis plus, plus précis. C'est vraiment propre, euh, propre à lui, donc euh, ça apporte une autre, euh, une autre facette du, du métier. Quoi. Puis après, l'idée, c'est quand même de, de boire un petit coup de Beaujolais, quand même, c'est ça la finalité, hein. <rire> un bon petit jus de gamet. <rire> Et en face, ah, bah non je ne vois pas s'il y a le mais... Là, en face des fois on voit le mont Saint rigaud mais là je sais pas si on va le voir là qui est le plus haut sommet du Rhône 1001 mètres. vu sur les monts du Lyonnais aussi là-bas à gauche en plus on a plein de spectateurs <rire> Je pense que là-bas j'aime bien quand même les choses aussi assez manuelles et puis les choses assez concrètes Et euh, donc euh, ouais bah, j'ai voulu aussi bosser dans, dans un domaine viticole pour euh, mieux parler à mes futurs clients du vin Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que que de travailler dans, dans l'univers pour, euh, pour se rendre compte de ce que c'est le métier, de comment on le fait, euh, le vin, euh, et tout ce qui est en amont aussi pour euh, arriver à, à faire ce, bah, ce, ce jus de raisin fermenté. Euh, euh, ouais, L'idée c'était aussi ça, c'est vraiment aussi d'être un peu une éponge et euh, quand je travaille dans un domaine pour après bah, retranscrire tout ce que j'ai à, à dire euh, au niveau des clients et pour, euh, pour vraiment en parler le, de la façon la plus pertinente possible. Quoi. Donc c'est ça un peu l'idée, et puis, euh, puis bah, de leur transmettre ma passion. Et aussi du Beaujolais, parce que moi c'est marrant, mais hum, gamin, j'ai toujours entendu dire que le Beaujolais ou le Beaujolais nouveau, c'était pas très bon, machin. Et en fait, moi, quand je me suis intéressé au monde du vin, je me suis dit, mais il doit forcément y avoir des bons vignerons dans le Beaujolais. Et, et ben, en fait, Banco, quand après que les copains, on s'est mis à s'intéresser un peu au Beaujolais, et puis... Euh, en fait, euh, c'est pas le Beaujolais nouveau qui est pas bon ou le Beaujolais qui n'est pas bon, mais euh, c'est plutôt le, le per, la personne ou le domaine qui le fait, qu'on n'apprécie pas forcément. Et en fait, euh, après, il bah, y, y en a pour tout le monde et euh, je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir sur des Beaujolais. Et puis j'ai aussi ce petit côté-là à vouloir dire, ben, venez dans le Beaujolais, on va essayer de vous surprendre et il euh, y, y a des bons canons à boire. Donc euh, c'est aussi un peu ce côté-là qui m'a me, qui me, qui donné envie d'aller dans le Beaujolais, ouais. sachant que c'est une région qui est proche de chez moi. Donc, euh. Ouais, tu es un futur guide à vélo, enfin euh, un futur guide dans le notourisme, euh, qui cherche à se former aussi dans, dans le monde du vin pour euh, pour encore mieux en parler. Donc on peut dire que je suis un ouvrier viticole à vélo ou un, un cycliste ouvrier viticole. Ouais. <rire> Simplement, on est en train d'entonner, euh, bah, une fois que les fermentations étaient été finies, et on est en train d'entonner les, les cuvées du millésime euh, 2021. pour ouais. en mettre à côté, c'est ouais, pas bon, sûr. Bon. C'est ah, bon. ça, pour faut, faut
0: que je fasse l'idiot euh, là. Euh, bah, c'est le risque un petit peu, quand même, parce que... Yann Bertrand. Parce qu'obligatoirement, on utilise une pompe pour pouvoir, euh, pouvoir entonner. Euh, le cuvage n'a pas été euh, pensé pour euh, le faire par dénivellation. Donc on utilise une pompe. Et, euh, et obligatoirement, euh, oui, quand le fût est plein, euh, il peut plus rien accueillir. Euh, on est à l'écoute euh, du fût pour, euh, pour éviter d'en mettre de partout. Sinon, on se prend une douche de gamètes, c'est assez sympa. J'ai pris ma petite douche de morgon, là, ce matin. Pour le premier oui. fût, il euh, faut se mettre toujours un petit peu en place. Et Puis Mars, il est arrivé pour les derniers jours de, de taille. Euh, et, puis, et puis voilà, on a fait euh, la, saison, euh, la saison ensemble, une saison qui n'avait pas été simple. Il avait vu une autre saison qui était un petit peu plus simple en Bourgogne. Euh, donc, euh, donc voilà, hein, ça montre aussi qu'il faut savoir s'adapter euh, d'année en année. Et puis, et puis changer. Notre boulot change malgré... On peut croire que c'est toujours le, les mêmes vignes, euh, euh, le même raisin, mais vu qu'on a une climatologie qui est totalement différente chaque année, bah, on, on, on modifie un petit peu nos pratiques aussi. Quoi. Donc voilà. Et puis, il avait jamais travaillé dans le, dans le gamet. Un, peu, mmh. un petit peu, peut-être, un petit peu, Et en fait, tout le vin euh, arrive en bois et ça l'oxygène quand même assez fortement. Donc ils limiter ça, ils vont créer ce tuyau qui est super bien et ça te permet de mettre du gaz carbonique dans le fût que tu vas remplir. Donc là t'écoutes.
1: Ouais, et puis on a aussi au niveau du timing, on sait à peu près combien de temps il faut pour remplir un, un fût et euh, on s'adapte en fonction aussi de ça. Ouais. Puis sinon il faut écouter oui. Ouais est soir, hein. ah, ouais. On est à, on est à peu moins, un peu plus de 2 minutes
0: de vin. On soutient donc les cuves qui étaient donc en fermentation alcoolique et malolactique. On les met dans les tonneaux pour un élevage de 5, 6, 7 mois, ou dépend des cuvées. Et là, en fait, on retire, euh, on a laissé déposer euh, ce qu'on appelle la bourbe, donc qui sont euh, euh, tous les éléments un peu grossiers qui ne nous intéressent pas sur, euh, sur l'élevage du vin. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les liffines. Donc, euh, Donc, on laisse déposer un peu la bourbe et puis après, derrière, on vient y mettre en tonneau. Donc, on est encore sur des sur des jus qui ne sont pas du tout clairs, mais, euh, mais par contre euh, qui contiennent encore des protéines, encore plein de choses, et, et, et qui vont alimenter le vin durant l'élevage. Euh, C'est plutôt ben, en fonction, ben, bien sûr, du millésime qu'on a eu. Euh, là, cette année, on a eu une année un petit peu plus fraîche. On a des acidités qui sont quand même assez belles, des degrés d'alcool qui sont assez faibles. Euh, donc on va avoir des vins qui vont être fruités, euh, gourmands, euh, assez facile à boire je pense assez rapidement euh, donc je préfère euh, vu l'expérience que j'ai je préfère le, le, le mettre en fût et l'année dernière on était sur une année un peu plus chaude il y avait des structures tanniques qui étaient très belles avec des belles maturités mais par contre euh, vu qu'on avait pas mal de structures très peu d'acidité je préférais le mettre en cuve c'est une histoire d'équilibre après ça dépend c'est toi ta sensibilité en tant que chaque, enfin chaque vigneron a sa, sa sensibilité du millésime et puis et puis, ah, euh, change le profil quoi, on va dire ça comme ça quoi, l'accompagne différemment. Quand on le crash test c'est le premier fût, c'est mon premier vue en
1: plus. Ah non, il fait que ouais. menu quand même pour le quand on soutirait hein, mais... ouais. Il faut se remettre dans. Le... Il en mettre un peu de
0: partie, un peu moins vite ce soir. Il y a plein de, il y a plein d'avantages. Euh... Il euh, y a une micro-oxygénation en fût qui fait que euh, tu adoucis les tanins, tu vas, euh, euh, tu vas prendre en fait aussi euh, des tanins du bois, alors ça peut être des tanins galliques euh, pour la protection du vin, euh, euh, ça permet de fixer un peu mieux la couleur, euh, et puis tout simplement ça les habitue à, à l'oxygène, alors vu qu'on recherche euh, à faire des vins euh, euh, sans aucun artifice. En fait, on, euh, voilà, le fait de les habituer euh, via un élevage à l'oxygène, on les rend un petit peu plus résilients aussi. Quoi. Donc après, il ben, y a plein 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 de choix au niveau des fûts, au niveau des contenances, au niveau euh, du style de bois, du séchage, euh, des tonneliers, de ce qu'il y a eu dedans. Il y a plein plein de caractéristiques. Moi, je, je trouve ça assez fascinant. Donc je, J'aime beaucoup euh, utiliser des fûts. Euh, donc là, tu vois, on est en train d'entonner de, des 228 litres, mais on a des 300, des 600, des 500, des 350. Et en fait, chaque contenant a, a ses intérêts. Euh, mais c'est vrai que le bois, il y a quand même une, une transformation euh, du vin quoi, qui se fait. Quoi. Moi, je sais que je suis quand même favorable... Il y a de plus en plus de gens qui aiment la cuve parce que ben, ça permet de garder des vins un petit peu plus frais et, euh, et tendus. <rire> mais, euh, tu vois, en direct live. Euh, et, mais voilà, après, euh, ça dépend des millésimes. Moi, je peux autant utiliser de la cuve béton brute là, comme on a ici que, euh, euh, que des fûts. Ça dépend vraiment de l'année, du millésime. Euh, voilà, c'est vrai que... Ça, 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 on peut en discuter, mais c'est vrai que chaque vigneron aura sa sensibilité et, et, et fera un choix différent. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ah, ah. ah, c'est bon, alors. Ah, ça c'est pas des grosses douches. Hein. En fait, c'est vraiment quand t'arrives vite. T'as vu, c'est pas simple! Hein. Mais non, mais c'est bah, ouais. 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 En fait, le réflexe, c'est que je ferme pas tout
1: de suite le pistolet. il ouais, faut attendre.
0: c'est. l'oreille. L'homme qui murmurait. Enfin, pas l'oreille du fût, encore. L'homme ouais, ouais. <rire> qui murmurait, l'oreille du flux, quoi.
1: Ça se ouais. serait si c'était facile. Chez Yann, je me régale vraiment et je suis vraiment très chanceux d'être tombé aussi chez. Ben, chez lui, puis on va dire chez eux, parce qu'il y a aussi. Il y a aussi et qui sont derrière et. Il est, hyper, euh, en fait, il est hyper carré, il, il a énormément de connaissances et il, il essaye beaucoup de choses. Et moi je trouve que, moi je le compare personnellement à un, à un sportif de haut niveau parce qu'il cherche toujours à s'améliorer et autres. Et ouais c'est un réel plaisir de travailler pour Yann parce que euh, j'apprends énormément de choses avec lui. Il a, il a aussi cette envie de transmettre et, euh, et moi je me, je me régale vraiment à, à être dans ce domaine là. Ouais.
0: Je préfère courir mais, euh, mais j'ai toujours eu une, du mal à, à pédaler mais c'est vrai qu'après tu fais beaucoup plus de chemin donc c'est vrai que c'est ouais. quand, quand même pas mal. Il va y avoir des étapes, je sais pas comment il a prévu le truc mais <rire> bon... Euh, les étapes beaujolaises sont toujours sympathiques euh, généralement donc, ça peut être la carotte on va dire ouais, ça comme ça.
1: je prends un réel plaisir à, à faire toutes les tâches et je trouve que c'est aussi un métier qui est super varié. Donc, euh, ouais, je suis content d'être aussi dans un milieu qui me qui plaît vraiment. Quoi. Et bien sûr, c'est un métier qui est difficile. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, ben, a, on ne connaît pas le résultat. Et ben, pour moi, c'est exactement pareil dans, dans la viticulture et dans la vinification. Euh, on a, on a beau tout vouloir bien faire, ben, le, la vérité elle est dans le verre et il euh, faut jamais rien lâcher, il faut tout le temps aller au charbon et plus on va peut-être aller chercher à prendre des risques, on va peut-être aussi aller chercher les plus grandes émotions et dans le vélo c'est un peu pareil, euh, les mecs qui vont chercher des grandes victoires souvent ils prennent aussi des risques et je trouve que le parallèle est assez, mar assez marrant, hein. c'est drôle. <rire>